0: Il y a exactement 24 heures, euh, donc hier à 14 heures, le journaliste Guy Roy est mort. Il, il connaissait l'heure de sa mort parce qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir. Il est donc mort de la, dans la dignité. Il est mort euh, entouré de ses proches, des gens qui que lui aimait et qui, eux, l'aimaient profondément. Euh, vous avez euh, lu son histoire euh, dans le journal euh, de Montréal en fin de semaine parce qu'elle a été racontée par euh, Yves Thériault qui est son gendre. Yves qui est donc le conjoint de Nathalie Roy qui est le fils de Guy Roy. Guy Roy qui a été pendant 25 ans journaliste euh, au fait d'hiver au journal de Montréal, journal de Québec. Donc j'ai demandé à Yves aujourd'hui de venir euh, en studio. Il a accepté de venir pour nous raconter les derniers moments de son beau-père hier. Bonjour Yves. Bonjour Sophie. Yves, ben d'abord mes condoléances.
1: Merci Sophie.
0: Pour toi, pour Nathalie, ta blonde qui a perdu son papa hier, c'est très particulier parce que quand j'ai lu le texte que tu as écrit dans le journal, quand j'ai vu l'entrevue que Nathalie a faite avec son père, je me disais « c'est comme un film ». C'est comme euh, la chanson la maman de Charles Aznavour, sauf qu'on oui. sait l'heure de la mort. Oui. Euh, C'est que chronique d'une mort annoncée. Oui. Et euh, en même temps, il n'y a aucun moment où j'ai senti... Euh, c'était comme une célébration de la vie alors qu'on oui. parlait de la mort de quelqu'un. C'est vraiment oui. particulier.
1: Absolument. Et hier, euh, la comparaison que je pourrais faire et dans la veine, continue dans la veine, tout à l'heure, on parlait de religion, c'était un peu comme la dernière scène. Hum. On était tous réunis, des tables en, disposées en U, et on était une vingtaine de personnes, donc euh, ses deux filles, sa conjointe, euh, sa belle-famille, quelques amis proches, et on, on savait que l'échéance s'en venait, un peu comme Jésus dans la dernière scène. Sauf qu'au lieu d'avoir des faces de carême, quand, comme dans les tableaux qu'on voit la plupart du temps de la dernière scène, en fait, c'était plutôt festif. Les gens, et, mmh. et Guy voulait qu'on évoque des anecdotes, et des bons moments qu'on avait vécu ensemble. Par exemple, il y a Bertrand Raymond, il y a que qu'il a écrit un texte magnifique sur ah, le site oui. web de RDS. Il a parlé de mon beau-père, Guy Roy comme un fan du Canadien pour l'éternité. Mon beau-père <rire> était un, un fan fini du Canadien. Oui. Alors, ce qu'on a, l'exercice que j'ai fait avec lui et ses amis qui étaient là hier, c'est qu'on a on a réglé les problèmes de jeu de puissance du Canadien parce que comme il s'en va de l'autre côté puis il va être avec tous les grands du Canadien, Mais, les, les Maurice, Maurice. Richard, <rire> les, 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 les Jacques Plante. Bon. Et alors, on a refait la composition du bon, jeu de puissance du Canadien. Bon. Et d'autres ont évoqué des, euh, des souvenirs, des, des, des moments qui sont cocasses qui sont arrivés. Puis on prenait un verre de vin ou un verre mmh. de bière. Puis c'était vraiment comme, des fois, je, la comparaison que je prenais, c'est qu'après ma, ma game de hockey le de soir, je me réunissais avec mes chums de hockey, puis on prend une bière, puis on, on discute de tout et de rien. C'était un peu comme ça hier. Et c'est comme ça qu'il voulait ça. Mais en,
0: mais en même temps, tu dis, on discutait de tout et de rien. Mais tu sais, quand tu vas prendre une bière avec tes chums, tu sais que tes chums, tu vas les revoir oui, le lendemain. Oui, exactement. Là, puis, puis moi, et avec je ne pouvais pas m'empêcher ouais.
1: de regarder l'horloge. Puis mmh. je me disais, puis là, il était rendu une heure, une heure et demie. Puis mmh. là, rendu une heure et quart, une heure et demie, je me disais, mais on est là, puis dans une heure, il ne sera plus là, là il, il va être mort, mmh. tu sais. C'est vraiment particulier. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont avoir l'occasion de vivre ce genre de situation-là dans leur vie. Euh, évidemment, il y a eu une rupture, euh, parce qu'à un moment donné, « veut pas », c'était prévu. Le, le mmh. personnel médical était en place. Donc, il a, il a fallu, à un moment donné, faire une transition. Mmh. On, on a tous chanté la chanson de Leonard Cohen, « Alléluia », en se tenant par la main. Puis là, ben, on, on est parti pour la chambre d'hôtel. Puis Évidemment, les, les proches qui ne venaient pas dans la chambre euh, avec lui L'ont tous entouré, l'ont mmh. serré dans les bras, ils ont dit un dernier adieu, puis là ben on, on est monté dans la chambre d'hôtel pour la procédure. Toi tu as assisté à la procédure Oui. C'est particulier. C'est assez particulier, oui. Euh, c'est pas très long, euh, c'est pas souffrant du tout. Euh, C'est une série d'injections qui sont administrées mm -hmm. dans un cathéter par un médecin. Il y a tout un protocole. Et dès la première injection, il y a un état léthargique euh, presque comateux qui s'installe doucement. Et après ça, les, les autres injections servent à, à, je pense, à à la dernière ou l'avant-dernière a arrêté le cœur. Donc, mmh. bref, progressivement, le arrête les fonctions vitales. Donc, il n'y a aucune souffrance. Mon, mon beau-père est resté serein jusqu'à la fin. s'est endormi tranquillement. Je
0: l'imagine partir en souriant.
1: Euh, pas tout à fait parce qu'il était il était tellement ému de tout ce qui s'était passé mmh. dans la journée. faut dire que les dernières journées ont été très très fatigantes pour oui. lui parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs. Il a, oui. il a reçu il a été submergé par des, des messages d'amour, de, de, de soutien, d'encouragement. Mais ça a été difficile pour lui parce que il a quand même une condition. Oui. Et, et, et il fait là il
0: a demandé l'aide médicale oui, à mourir. Et,
1: euh, et les gens qui ont vu le, le vidéo par exemple de l'entrevue oui. avec Nathalie l'ont pris dans, dans un de ses bons moments parce que euh, il, il passait des heures et des heures à, à tousser ou à, mm. il n'y avait pas de souffle. Donc, quand on est parti pour la chambre avec tout ce qui s'était raconté mm. dans les deux heures précédentes, il était pas mal essoufflé. Alors, quand, mm. quand on l'a allongé pour la procédure, bien, il était encore un peu essoufflé, mais il, est, il était serein. Et le, le médecin doit demander, mm. une dernière fois avant de, de procéder, s'il est toujours d'accord pour, euh, pour euh, euh, qu'on qu administre les injections. Et oui, il était d'accord. Mais je ne peux pas dire qu'il était souriant, mais il était certainement en paix avec lui-même.
0: Il, il y a différentes façons de mourir. Tu peux mourir dans un accident de voiture. Les proches vont dire, c'est une crise cardiaque. Puis les proches vont dire, c'est plate parce que je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu lui dire. Oui. Mais dans ce cas-ci, comme c'était annoncé tous ceux qui avaient quelque chose à lui dire. Oui. Ils pu le faire. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ce côté-là. Je pense à Nathalie, sa fille, que je connais bien. Juste de pouvoir dire aux gens que t'aimes.
1: Oui. Ça, c'est un des avantages de, de des gens qui sont dans sa situation, qui ont accès à l'aide médicale à mourir, qui ont choisi un moment pour le faire. Ça donne l'opportunité à tout le monde, évidemment qu'ils savent, parce que les gens ne sont pas toujours informés, mais oui. dans son cas, avec le reportage qu'il y a eu dans le journal tous les gens se sont manifestés. Ça, moi, je, pouvais, je savais que si j'avais des moments passés ensemble, je l'ai fait euh, dans le temps des fêtes. J'étais allé passer un après-midi seul mmh. avec lui en tête-à-tête. -tête. Ah, on oui. a regardé une partie de hockey qui avait enregistré <rire> la de veille. Okay, ben, ben oui,
0: c'est évident. Oui, tu
1: sais, puis oui. bon, je, 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 on connaissait l'échéance. Donc, ça nous permet effectivement de, de, passer du temps de qualité avec lui. Maintenant, dans, dans le cas de Nathalie, par exemple, euh, et avec les reportages qu'il y a eu dans les derniers jours, on lui parlait sur une base quotidienne, alors ouais. que, à, avant qu'il prenne cette décision-là, on lui parlait, parlait peut-être sur une base hebdomadaire, mm -hmm. une ou deux fois par semaine. Là, on lui parlait à tous les jours, et il était très présent. Ouais. Et, et il y avait encore toute sa tête. Donc, ça, ça rend l'exercice un peu plus pénible, parce que, il, quand on lui parlait au téléphone, c'était le Guy qu'on avait toujours connu. Puis ouais. lui, il nous donnait des, des idées, puis il nous parlait de ses statistiques, puis il nous disait. Ça rendait il, son départ encore plus difficile. Oui, ben oui, parce que, parce qu'il y avait tout sa, toute sa tête, il ouais. était là, il était présent intellectuellement. Et, mais, mais effectivement, il y a, il y a des dans notre cas, je trouve que ça a été un peu long. Euh, il a pris sa décision au mois de septembre mm -hmm. et euh, lui il était prêt à partir à ce moment-là. Euh, souhaitait partir au mois de novembre, mais pour certains de ses proches dont sa conjointe puis je peux parfaitement la comprendre oui. Nathalie était un peu dans cette situation là on n'était pas prêts. Mm -hmm. c'était trop vite on puis on lui a demandé de de Retarder. retarder un peu, puis de passer une dernière période mmh. des Fêtes avec nous. Mais je te dirais que quand même trois mois, c'est assez long, là, de long. vivre avec cet échéance Puis cette, cette échéance-là du 8 janvier, tu sais que le 8 janvier, ça va être difficile. Puis effectivement, hier, ça a été comme des montagnes russes, là, tu sais. Mmh. Ça a été des beaux moments pendant, pendant qu'on se parlait, pour se remettre des choses. Ensuite, ça a été, je te dis, mais euh, Sophie, pendant les, les 20-25 minutes que la procédure a, a duré, moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, là, tu sais, c'est difficile, même ouais. si, si ça se fait en douceur, même s'il n'y a pas de souffrance physique, il n'y a pas de perte de dignité. Et après ça, bien, on est sorti de là, puis bon, on, on s'est retrouvés avec la famille, tout ça, puis bon, comme, tu sais, comme ça se passe généralement dans les funérailles ou après les décès, bien, on essaie de, de, de se remonter le moral un peu ensemble, puis mmh. bon, on s'est retrouvés tous à, à un certain endroit, mais, mais c'est quand même des, des, mon, des montagnes russes. Là.
0: Des montagnes russes. Mais je trouve dans tout le processus, le texte que tu as écrit, l'entrevue que Nathalie a fait avec, euh, avec son père, euh, les entrevues que vous avez données hier à, à, à Benoît ici à Cube Radio. Je trouve que vous avez fait œuvre utile. Vous avez fait ça. œuvre utile et euh, à un moment donné, euh, Guy, dans, dans l'entrevue avec Nathalie, puis j'encourage les gens à aller sur le site du journal et à retrouver cette entrevue-là, il dit « Je veux dire aux gens, si vous souffrez, demandez de l'aide ». À partir de cette façon-là. Et tu sais, on peut entendre Véronique qui vont parler de l'aide à mourir dans la dignité. On peut entendre les politiciens en parler. On peut entendre les médecins. J'ai fait plein d'entrevues avec des médecins oui. qui parlent de la procédure, mais c'est pas la même chose que de l'entendre de la, la, de, dans la bouche de Guy, dans la bouche de Nathalie, dans ta bouche à toi, de raconter dans des mots simples et vrais ce que c'est ce grand départ-là?
1: Absolument. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on, on l'a fait, c'est justement parce qu'on pense que... Bon, évidemment, c'est une ultime journa démarche journalistique pour lui, euh, mais on pense que l'aide médicale à mourir, mais d'une façon plus générale, la mort est un enjeu de société. Mmh. Tu sais, corde des bébés Bo boomers arrive à l'âge où de plus en plus d'entre eux approchent de la mort. Donc, il va y avoir mm. de plus en plus de gens qui vont mourir. Et il euh, y aura pas, on n'a pas les moyens de s'acharner thérapeutiquement sur tout le monde. On ne on, veut pas ça. On veut pas ça. Et il y a des alternatives maintenant. On, on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir, mais il y a les soins palliatifs. Mm. Moi, je, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux soins palliatifs. Et, et les gens connaissent mal les soins palliatifs. Il a y a des maisons de soins palliatifs qui font des... Ah! Admirables. Et de la maison et, Michel euh, Sarrazin Québec, la, la source ouais. bleue à Boucherville, où ma ouais. mère est décédée il y a un an hum. demi et demi. Et ce qui m'a ce qui, ce qui fasciné dernièrement, je parlais avec la directrice de la, de la source bleue, euh, il y a des places. T'sais, moi, j'ai hum. l'impression que c'est difficile d'avoir une place dans une maison de soins palliatifs. Non. Ils ont souvent des lits disponibles mais c'est que les gens connaissent pas mm. euh, parce que dans le fond euh, puis il y a des maisons en plus qui offrent l'aide médicale à mourir comme la source bleue en particulier offre l'aide médicale à mourir mais je pense que c'est c'est notre approche de la mort qu'il faut euh, à, à laquelle il faut réfléchir
0: Tout à fait et tu vois quand je je, je, je réfléchis ça à l'entrevue je me disais dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on faisait dans le temps, la veillée funèbre. Oui. T'sais, et grand-maman, on savait qu'elle partait. Puis là, on rameutait toute la famille. Puis toute la famille venait à la maison. Puis on s'installait autour du lit de grand-maman. Oui. Puis on disait au revoir à grand-maman. Oui. Puis il n'y avait pas un médecin qui arrivait avec son aiguille. Mais c'était ça, on faisait la veillée funèbre. C'était quelque chose qu'on qu faisait dans les familles québécoises. Mais on a perdu ça. On veut plus la voir, la mort. Mais je trouve que Guy, en faisant oui. en faisant ça, puis en, en demandant aux gens qu'il qu aime... Euh, euh, parce qu'on peut encore parler de lui quand même. Oui, ben présent, oui, tout à fait. En demandant aux gens qu'il aime d'être là, c'est un peu ça. Il vous a convié oui. à une veillée funèbre oui. 2019.
1: Oui, absolument. Et euh, j'espère, euh, il nous a donné toute une leçon de courage. J'espère que quand ça sera mon tour, le plus tard possible, j'espère encore beaucoup ouais, d'années de, de, de bonne vie devant moi. Mais quand, quand l'heure arrivera, si je peux être aussi serein que lui a été mmh. par rapport à ça, ça va être extraordinaire.
0: Et si aussi, l'histoire de Guy et de la façon dont sa famille l'a accepté parce que ce n'est pas facile à non. accepter. Je pense que c'est ça. Il faut, tu parles du courage oui. de Guy, mais du courage de Nathalie et de, son, et de sa conjointe et, de, et de, son, de, de, son, de, sa, de son autre fille. Le courage de la famille de dire, « Papa, on respecte ça. On il respecte faut, ta volonté.
1: » Il faut le faire. C'est un chemin et, quand même. Oui, puis ça aide à, à vivre ce deuil-là parce que si on pense juste à nous, à la perte que son départ va causer c'est une perte immense qui fait mal c'est une blessure mais il faut se mettre dans sa peau à lui mm. lui souffrait, lui était malade lui se savait condamné, il voulait pas vivre ça et, et donc il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là ça, ça rend la chose plus facile à accepter plus facile, mais ça enlève pas la peine. Non.
0: Merci beaucoup, Yves. Puis encore une fois, mes condoléances à toi, à la conjointe de de, de Guy Roy, à Nathalie et à tout le reste de la famille et à ses proches. C'est un, une belle leçon de courage, puis une belle leçon de vie aussi, surtout.
1: Merci, Sophie.